0: Olá, eu sou o Drico e esse é o podcast Songamongas. Se você chegou até aqui é porque você clicou em um dos nossos quatro episódios especiais sobre a visibilidade trans. Esses episódios foram produzidos pelo coletivo Cores do Capibaribe e disponibilizados para todas as plataformas digitais a partir do nosso podcast. Se você quiser conferir os vídeos que geraram esses episódios, você pode visitar o Instagram do coletivo acessando Cores Capibaribe. Agora é só você ajustar o seu volume e se encantar com mais uma história.
1: Meu nome é Gustavo Morim, tenho 27 anos, sou um homem trans, atualmente resido em Santa Cruz de Capibaribe. Eu me descobri trans aos 24 anos, eu morava em Maceió na época, em Alagoas, e foi uma época muito conturbada da minha vida porque eu não fazia ideia do que era isso. Não fazia ideia do que era ser um homem trans. Ou não fazia ideia do que era a transexualidade. Então, eu tive que correr muito atrás disso para tentar me entender. Passei por um período terrível na minha vida. Foi um ano de sofrimento, um ano de psicólogos, psicanalistas. Para poder eu conseguir me aceitar. Eu acho que a parte mais difícil da minha vida não foi nem a aceitação da minha família, foi a minha própria aceitação. Então, quando eu me aceitei, eu iniciei um tratamento lá em Maceió mesmo. É, foi super tranquilo. É, como já tinha um, um homem trans lá que, que já era bem visto na cidade e era algo que já era bem comentado lá na cidade, então foi muito fácil, foi muito mais fácil para mim iniciar o tratamento lá. Agora depois que eu vim para Santa Cruz, eu senti muita dificuldade aqui, tanto que eu tive que parar o meu tratamento aqui em Santa Cruz, porque eu não conseguia atendimento médico, é, não conseguia. Tive dificuldade, nos que eu consegui, eu também tive dificuldade com receitas, receitas que foram receitadas erradas, porque tem toda uma burocracia é, no meio. Então, eu tive muita dificuldade e até hoje eu estou tendo. Por ser, assim uma cidade que tem uma certa carência de informação, eu senti tanta dificuldade aqui quanto na parte de é, médicas, quanto na parte da sociedade em si. Lá em Maçó era bem mais tranquilo, mais fácil, tinha preconceito. Tinha. Tinha preconceito até um pouco maior do que eu tenho aqui. Mas eu também senti muita carência aqui nessa questão de informação. E não é só da população. É também dos médicos, dos profissionais também. Então, assim, é uma, é um, é uma cidade que está crescendo nessa, nessa área LGBT e eu acho que as pessoas deviam assim é, visar mais a gente, né? E evitar também certo tipo de pergunta, né? como por exemplo as perguntas invasivas, inconvenientes, né? Do tipo você é homem ou mulher? No caso nossa, você é muito bonito, mas parece até homem de verdade. Se você fosse homem de verdade eu pegaria na palavra. Então são são coisas, são perguntas que, que machucam, que as pessoas acham que é um elogio, mas não é, é uma ofensa. E Eu acho que a gente deveria falar um pouco mais sobre isso para abrir a mente das pessoas. Esse problema não acontece só na sociedade heteronormativa, acontece também dentro da classe LGBT. Eu tenho muitas dificuldades, não só aqui, mas no Brasil inteiro, em relação a isso. É, muitos da classe LGBT acham que tem a liberdade de fazer perguntas invasivas, certo? Eu vejo assim muitos héteros, muitas pessoas que têm um certo cuidado de perguntar alguma coisa para mim. Já a classe LGBT, não. A classe, não são todos, né? Tem alguns. Mas muitos da classe LGBT, eles vêm com perguntas invasivas, é, em questão de cirurgia, ou então quando você conta um pouco da sua história, explicando é, como foi sua história, eles começam a te tratar é, de outra forma, como já aconteceu até um dia desses que eu falei um pouco sobre a minha história e uma pessoa da classe LGBT começou a me tratar como ela, né? como amiga, é, dessa forma. Então, assim, é, é uma área que a gente deveria também explorar mais para poder, também a classe LGBT, entender que isso é uma ofensa. É, então, eu acabo sendo julgado e ofendido dentro de uma classe que era para eu estar me sentindo acolhida. Bom, então, eu vou aproveitar que estamos no mês da visibilidade trans para pedir à comunidade em geral tanto a sociedade em si, quanto a comunidade LGBT para demonstrarem é, um pouco mais de respeito com a gente. Eu sei que é um é algo curioso, muitas pessoas têm curiosidade, não tem jeito. Eu costumo, eu falo que me conhece, todo mundo sabe que eu costumo dizer que eu não tenho problema com as perguntas, eu tenho problema com a forma com que é perguntado, certo? Então assim, eu acho que... Para a sociedade nos entender, a gente tem que falar. E eu estou aqui para falar para quem quiser entender um pouco mais. Porém, tudo na vida tem que ter cuidado. Tudo o que você for fazer, você tem que ter cuidado. Você tem que saber perguntar, saber chegar nas pessoas. Para não se tornar algo invasivo. Então, eu peço a vocês um pouco mais de respeito. Que pesquisem também um pouco antes de... De chegar assim de uma vez só, para entender um pouco é, mais a gente e o nosso lado.
0: E aí, gostou dessa história? Então não perde as outras três histórias que ainda te aguardam. É só você conferir na nossa playlist. Se você quiser interagir, falar sobre o que você achou, comentar sobre alguma dessas histórias, é só você encontrar a gente nas nossas redes sociais. Do Songamongas é simples, songa.mongas. Mas se você também quiser ir lá no coletivo Cores do Capibaribe, Cores Capibaribe. Fala pra gente o que você achou, interage, conta para essas pessoas que você ouviu a história o quanto elas inspiraram você. Um grande abraço e até a próxima!